0: Dave, du bist Fachmann für alkoholische Tiefkühlprodukte. <lacht> das ist, kann man so wohl sagen mittlerweile, ja. Ja, das ist korrekt. Wir werden da noch ein bisschen drüber reden. Was hast du dir denn zu trinken mitgebracht für heute? Ah, ja,
1: ich, wenn ich nach Hause komme, kriege ich oft so ein, das Wasser eingelegt mit irgendwelchem Zeug. Also meine Freundin macht da immer richtig verrückte Sachen. Ich musste diesmal tatsächlich fragen, was ist denn da drin, was schwimmt da da rum? Ich habe heute Wasser mit Chiasam, äh, Ingwer, drin und Zitrone und äh, das tut immer ganz gut,
0: ja. Die Chiasamen werden doch so ja, oder?
1: Ja, 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 das ist ganz interessant, ja, ja, das ist ganz ja. also meine Freundin sagt, das soll gut sein für mich und deswegen cool. soll ich das trinken und ich trinke so wenig Wasser und deswegen, dann funktioniert das Ganze ganz gut. Ja, und ich habe noch eine zweite Sache, weil ganz ohne Alkohol komme ich auch nicht aus. Und das ist ein Radler aus Kroatien mit Grapefruit und Minze. Ziemlich geil. Gibt es hier, glaube ich, noch nicht auf dem Markt. Habe ich noch nicht gesehen.
0: Das darf es wahrscheinlich ja. gar nicht geben oder so. <lacht> ne,
1: eigentlich nicht. Eigentlich haben wir absolutes Bierverbot bei uns in der Firma. Oh nein, Eben, ich,
0: ja. ich trinke auch was, was gut für mich ist, nämlich einen Cookie Mule. Ähm, ah, interessant, <lacht> interessant. du ja, der, der ja. klebt mir wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen den Kopf zu während des während dem Gespräch, aber sehr lecker, ich bin das Fan. Ist, das ist immer Zweck. Genau, genau, also äh, Cookie Cocktail, du bist äh, Geschäftsführer mittlerweile, du machst die Operations, so wie ich das verstehe, Daily Business. Richtig, ja genau, kann man sagen, genau. Von Cookie Cocktail, erkläre uns kurz, was das ist.
1: Ja, Cookie äh, Cookie ist der erste Cocktail mit Eis und frischen Früchten in der Flasche integriert. Das bedeutet, äh, wir in der Herstellung, wir produzieren das Produkt selber. Also wir produzieren den Cocktail bei uns selber in Berlin. Wir haben eine alte Brauerei gekauft mhm. und ähm, da kommt dann das äh, hartgepresste Eis in die Flasche rein. Und dann kommt eine Cocktailflüssigkeit rein, je nachdem. Du hast jetzt den Mule erwischt, das ist äh, Gurke, Limettensaft und Ingwer. Und dann kommt noch eine frische Gurke rein, also wirklich so wie man halt die selber schneidet. Wir schneiden die auch in der Produktion selbst. Und dann wird das Ganze komplett tiefgefroren. Und äh, ja, jetzt würden erstmal Leute denken, ja, warum macht man dann sowas? Warum friert man denn hier einen kompletten Tiefgeguckte erstmal ein? Und äh, vor allem, platzt denn die Flasche nicht? Ja. Und äh, nein, tut sie tatsächlich nicht, weil äh, wir das Eis da drin haben. Und äh, dadurch dehnt sich halt nichts mehr aus. Und es, es ist quasi entkristallisiert, kann man so sagen. Und ja, und äh, du, du hast ja das Ganze jetzt zu Hause getrunken, richtig? Genau,
0: ja, ich sitze hier zu Hause. Ich habe es vor, vor zehn Minuten aus der Gefriertruhe genommen, das stand jetzt hier auf dem Schreibtisch. Dann kann man immer so ein bisschen schütteln, ne, habe ich gelernt, ein bisschen schütteln. Oder wenn man es nicht abwarten kann, trinkt man, fängt man halt an zu trinken, aber der Alkohol ist ja das Erste, was sich auflöst, vermute ich mal. Ne? Also, also das Erste, was weder was flüssig wird, was auftaut. Und ähm, deswegen hat man hat man ein, ein ganz besonderes Mischungsverhältnis, wenn das Ding noch nicht noch nicht trickfertig ist. Ähm, aber geil, ich bin ich bin Fan. Ähm, war, war eine, war eine yeah. ganz lustige Story. Ich habe euch auf der auf der Grünen Woche yeah. ähm, am Anfang des Jahres ähm, habe ich euch an Stand gesehen und und habe mir das auch angeschaut und so weiter. Und irgendwie lief das da total an mir vorbei. Also ich, ich weiß auch nicht. Also jetzt die Retrospektive, ich weiß nicht, was ich da gemacht, gemacht habe. Auf jeden Fall, irgendeiner von euch, ich weiß nicht, ob du es warst, ich glaube nicht, ähm, ja. war so super nett und, und super enthusiastisch und hat mir das alles erklärt und, und hat mich alles probieren lassen. Und, und ich war wie so ein, oh, ich, ich mag ja so Kunden nicht, wenn die an den Messestand kommen und einfach ja. nur so desinteressiert da stehen und so, ja, ja, okay, okay, okay und dann halt weitergehen. So, also mag ich nicht. Aber ja. habe ich halt voll abgezogen, glaube ich, bei euch. <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Die mögen wir auch ehrlich gesagt auch nicht, weil wir geben ja auch ja, immer was zum Probieren kostenfrei ja, raus klar. und wir wollen eigentlich dass so viele Leute wie möglich das Ganze auch äh, probieren. Ja. Genau und wir stehen ja auch mit unseren Toastern, das heißt die Auftaugeräte ne, zum, für die schnelle Gastronomie, also für vor allem für genau. Gastronomien. und da bleiben auch schon daran viele Leute stehen und sagen, hey, was macht ihr denn da? Was passiert denn hier? Das ist creepy. Genau. Ja. Und ich so, ich habe mir das ja. alles
0: angeguckt und dachte dann ja. so, ah ja, whatever. Schade, ja. wirklich. Naja, und, und ich, ich liebe ja Cocktails und Drinks und so, natürlich. Also das, das war nicht das Problem, dass man jetzt gesagt hätte, hier, ich, keine Ahnung. Also ich hatte überhaupt kein Problem, aber egal. Und irgendwann hat dann ähm, ein gemeinsamer Bekannter von uns tatsächlich, der Pio, irgendwie von, von Cocktails in der Flasche und da wäre Eis mit drin und, und auch noch frische Früchte und das wäre alles so, so super. Äh, hat er irgendwie angefangen im Gespräch und ich dachte so, hm, das irgendwie sagt mir das doch was. Mhm. So, und dann sagt er, ja, ja, Cookie-Cocktail, Cookie-Cocktail. Und ich so, naja, hm, keine Ahnung. Dann habe ich auf die Webseite geschaut und dachte dann so, hm, da war doch was. Naja, naja. Und äh, dann habe ich mir die im Kaufland besorgt. Und habe das probiert, oder beziehungsweise habe dann erkannt, ja, das war das von der grünen Woche. Und habe es dann nochmal probiert zu Hause, oder beziehungsweise im Schwimmbad, vor boah, drei, vier, fünf Wochen. Als es so richtig heiß war, habe ich mich da mit, mit fünf Cocktails hingesetzt. Ja. Mit, äh, okay. mit, mit meiner Frau, zugegebenermaßen. Und ähm, oh. dann haben wir dann haben wir zu, zu, zu zweit eben okay. äh, da diese fünf Cocktails getrunken und verkauft okay. und bewertet. Und das war ganz schön. Mein Favorit ist der El Presidente natürlich und der Mule. Und die anderen ja. sind ein bisschen zu süß, aber die haben halt meiner Frau wiederum geschmeckt, ne? muss man zugeben.
1: Ja, das ist absolut äh, Geschmackssache, wir merken das immer wieder. Das ist aber auch nicht irgendwie von äh, weiblich oder männlich irgendwie begrenzt. Da gibt es auch äh, wirklich äh, die Männer, die ähm, zwei Meter groß sind und genauso breit sind, die, die, da denkst du, okay, die trinken jetzt den El präsidenten hundertprozentig, die mögen eher herber und dann ja. bestellen sie dir Sex on the Beach. Und ich denke so, hä, hallo, bist du sicher, sicher dass du äh, Präsident der nicht trinken möchtest? Es schmeckt dir die, nee, nee, ich mag süß. Und dann äh, es ist es total unterschiedlich, der Gaumen ist also unterschiedlich. Ich persönlich ähm, mag äh, den Mint Passion, den gibt es aber leider nur in der Gastronomie, den gibt es nicht im Einzelhandel und äh, der hat eine frische Minze drin. Da muss auch mal ein Genuss kommen, äh, wir sehen uns ja bestimmt mal und dann bringe ich dir den mit.
0: Ich bin gespannt. Aber wie seid ihr denn auf ja. die Idee gekommen? Also da muss, muss man erstmal drauf kommen, da so Eis zu produzieren und da rein zu pressen und das und das. Also das, das muss man ja alles wollen. Das, das muss man wirklich nochmal ganz klar verstehen. Und ich glaube, das war auch das Problem von mir in Berlin, dass ich dachte, naja, eben so ein Megakonzern, der da halt irgendein ne, so ein Produkt gebaut hat, interessiert mich nicht. So ungefähr. Ja, ja, ja. Aber das halt zu kapieren, dass man eine Eismaschine selbst baut ne? und, ja, und so weiter. Ja, ja. Also ja. wie kommt man auf sowas
1: ja, ich, ich hole mal weit aus, also es ist echt, es ähm, ist im Grunde genommen fast zehn Jahre her, mhm. das ist der Sepp, Sepp ist einer meiner Mitgründer, wir sind insgesamt drei mhm. und Sepp, der kommt aus Bayern ursprünglich und mag kein Bier, also überhaupt nicht und, ähm, <lacht> und als er so um die 18, 19 war, dachte er sich, ja mh. Ich mag kein Bier, bin jetzt auf diesen ganzen Zeltpartys und alle trinken hier ein Glas Mars und, und ein Bier nach dem anderen und äh, ich kann eigentlich nichts trinken so und ja. da muss es doch eine irgendwie eine Alternative geben und da hat er gesagt okay alles klar ich nehme ein Cocktailbuch ganz einfach das mache ich locker und äh, nehme eine Flasche und pack's einfach in die Flasche rein so. Ja. Dann hat er es probiert und dann gemerkt, oh mein Gott, das schmeckt überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Ne? Und das hat auch nicht funktioniert, weil die Säfte gern und dann werden sie schlecht. Und das heißt, das ist vom Prinzip her hat es so schon nicht funktioniert. Er hat gesagt, ja, aber was macht eigentlich ein Cocktail aus? Eigentlich macht ein Cocktail aus, dass, dass da Eis drin ist. ne? Und vor allem frische Früchte. Und äh, die Kombination ist doch eigentlich ideal. Ja, dann hat er sich das Ganze genommen, Eis reingepackt und hat gemerkt, oh mein Gott, jetzt schmeckt es auf einmal wirklich gut. Und dann war er mal auf so einer Veranstaltung und hat dann ähm, mit seinem Freund haben sie ungefähr 30 Flaschen abgefüllt, so sagt er okay. mir und ähm, das hat natürlich einen ganzen Tag gedauert, ne? weil die Eisform bauen und dann äh, quasi Eis einfrieren dann hoch das war super aufwendig und dann hat er, sind sie auf so eine Veranstaltung gekommen und da waren dann eine Frauengruppe, vier Mädels die haben äh, jeder einen probiert und dann das Ganze auf Reserve gekauft und dann dachte, okay. okay irgendwas passt hier nicht. Irgendwie funktioniert das anscheinend. Das kommt hier ganz gut an, ne? Ja, das ist ja, zu der Zeit hat er noch irgendwie Gas, Wasser, Scheiße Ausbildung gehabt, äh, gemacht. Ja. Und ja, dann ist er umgezogen hin und her nach Wiesbaden, hat dort studiert, hat unseren unseren anderen Mitgründer und äh, den Andi kennengelernt. Andi ist dann irgendwann mal nach Australien, hat dort äh, Veranstaltungstechnik gemacht und ist sie durch die ganze Welt getourt. Und dann hat Sepp eine Frau irgendwann mal kennengelernt, in in Berlin total verrückt. Also das sind alles Zufälle über Zufälle, die dann aufeinander Und dann ist er nach Berlin gekommen. Okay. Ich habe dann zu der Zeit dann Elektrotechnik studiert und da war er auch. Und wir haben zusammen ein Labor gemacht und dann. Haben wir gesagt, ja, cool, das lief hier echt gut. Und dann sagt er, ja, ich habe noch ein Ingenieurbüro nebenbei und ich mache das jetzt so. Und äh, bin ganz alleine und ich brauche eigentlich Unterstützung beim Ingenieurbüro. Habe ich gesagt, ja, hier, ich brauche sowieso Berufserfahrung. Ich habe damals immer nur im Catering gearbeitet oder in irgendwelchen Clubs Promotion gemacht oder was auch immer. Und äh, oder im Jugendzentrum gearbeitet und dort mit Kids Fußball gespielt. war eigentlich ein sehr schöner Job. Und ähm, hat er gesagt, äh, ja, ich dachte, okay, mach ich denn, lerne ich mal ein bisschen was. Nee. Elektrotechnik-Business, das ist auch nicht schlecht. Na, dann haben wir so, haben wir Produktentwicklung für Startups gemacht, bis wir irgendwann mal gesagt haben, oh nein, das geht so nicht mehr weiter. Und Sepp kam dann irgendwann mal, der, der ja. ich habe damals die Idee vor zehn Jahren, das hat aber nicht geklappt, hat da kein Geld bekommen von den von den Banken. Ich so, was ist denn eine Idee? Ja, ein Cocktail. Finde ich habe echt. Trinke. Ich trinke und esse so gerne. Also er hätte auch gerne was zu essen gesagt. Ich hätte gesagt, okay, nehme ich auch. Ähm, dann hat er gesagt, ja, Eis in der Flasche. Ich so, hey, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Und dann haben wir das Thema noch mal irgendwie ähm, ja. uns angeschaut und haben irgendwie gemerkt, okay, das ist wirklich interessant. Und äh, dafür gibt es äh, auch einen bestimmten Markt und haben dann ähm, ein halbes Jahr damit uns rumgekämpft, äh, ein Investment zu bekommen von den Banken. Das hat natürlich nicht funktioniert, äh, weil wir einfach noch. Ja, es gab nur den Prototypen, keine Idee, und die Banken sind da so ein bisschen konservativ. Das war ein bisschen schwierig.
0: Klar.
1: Und dann haben wir uns Geld, äh, haben wir Geld bekommen von einem Privatinvestor aus Berlin, der hat gesagt: Du, das ist eine geile Idee, das mache ich, darauf habe ich Bock, das ja. macht mir Spaß. Der hat es gar nicht nötig, überhaupt nicht, ne, überhaupt nicht. Der macht das einfach, weil es ihm gefällt und weil er irgendwie eine Lust drauf hat. Ja. Und so sind wir dann auf den Markt gegangen und äh, haben die ersten großen Veranstaltungen gemacht und äh, und das ist so gut angekommen, dass die Leute gesagt haben, ja, ja ich brauche es auch dann äh, nicht nur bei den Veranstaltungen, ich brauche es auch für zu Hause. Und ja. sind dann auch in den Einzelhandel. Ne? Und so wie du es quasi jetzt im Einzelhandel bekommen hast, ne? Ja. bei Kaufland in der Tiefkühlung, ähm, so funktioniert das, das Ganze. Und wenn, wenn Leute halt das trinken möchten, die packen es in den Tiefkühler ein und wenn es trinken möchten, einfach unter warmem Wasser, das ist auch die schnellere Version, mhm. für drei Minuten, Kräftig schütteln, das hättest du heute auch machen können, kräftig schütteln und dann löst sich das Ganze und du hast wirklich einen Cocktail, also das heißt Eis bleibt Eis und Flüssigkeit wird flüssig und ähm, so sind wir dann quasi seit äh, gut eineinhalb Jahren auf dem Markt, so, das ist unser erster richtiger Sommer.
0: Ach krass, ja. krass. Okay, lass uns da nochmal ein bisschen durch. Sepp aus Bayern mag kein Bier. Ist schon mal problematisch. Mhm. Dann wird der gute 18, 19, verliert langsam den Anschluss <lacht> so, <lacht> ja, und fängt ja. dann Cocktails ja. zu machen. Dann wird er natürlich beliebt, ist ja klar, der, der Cocktailmacher in der Clique ja. und, und fängt dann so an. so Also da, da muss ja schon mal was passieren im Kopf, um dann zu denken, naja, auf die nächste Gartenparty nehme ich 30 vorgefertigte Cocktails in einer Flasche mit, mit Eis drin und so weiter. Also, wie, wie war da der Zeitraum? Ist er da so in einem Sommer drauf gekommen oder wie, wie war das? Ich glaube,
1: ja, das war damals in so einem Sommer. Also, die haben das da rumpromiert und rumexperimentiert und sind dann darauf gekommen, dass halt ähm, bei minus 5 Grad bleibt das Eis Eis und die Flüssigkeit flüssig, weil natürlich in dem Eis ist Wassereis ne? ja. und ähm, in dem Cocktail ist halt Alkohol drin ne? und so 10,3 Prozent genau. Und da bleibt das, äh, die Flüssigkeit flüssig. Das war so die ersten Schritte von Cookie. Das war so die erste Version von Cookie. Ja. Als wir das dann äh, in Berlin versucht haben, dann aufzurollen, das hat dann nicht mehr funktioniert, weil es gibt keine minus 5 Grad Logistik. Also du kannst nicht sagen, hier Tiefkühllogistika XY, verschick mal bitte was nach Köln bei minus 5 Grad. Da gucken die dich erstmal an und sagen, ja wie, sollen wir jetzt einen eigenen LKW bei minus 5 Grad einstellen? Ich habe hier Geldpaletten. Paletten. Und das hat uns dann halt beim Skalieren so ein bisschen verhindert. Und ja. ähm, da haben wir gesagt, da hat auch wieder Sepp gesagt, also man muss sagen, Sepp ist halt quasi Daniel Düsentrieb von Cookie. Ne? Ähm, ja. Weil er ist wirklich äh, Vollblut-Ingenieur, also wirklich, er hat er hat Gaswasser Scheiße gemacht, dann hat er Maschinenbau studiert in Wiesbaden, dann mit mir nochmal Elektrotechnik, also das muss man sich erstmal vorstellen, das ist schon äh, schon wirklich ein Brain, okay. ja, das ist ein Brain, das ist ein, wirklich ein Brain und äh, wir haben uns ganz gut immer ergänzt, das war immer so toll und äh, der Andy, der dritte im Boot, ist auch so wirklich ein, gar kein Vertriebler, macht bei uns den Vertrieb den und auch kein Marketing, macht Vertrieb bei uns im Marketing. Und äh, mit Erfolg, wirklich, wir haben auf einige virale Hits da gelandet, Videos, äh, die ja natürlich ein bisschen grenzwertig sind, aber die die halt für äh, aufmerksam erregen. Ja, ne? Das ist das funktioniert ja. ganz gut,
0: ja. Ich bin Fan, auf äh, alle, die <lacht> zuhören, YouTube, äh, Cookie, KU, Doppel-K-I, Cocktail, ähm, einfach mal ja, die Videos, die ihr da findet, anschauen. Äh, genau. Lustig. <lacht> ja. <will> <lacht> ja, ja. So und dann, ja. äh, so, habt ihr euch dann in Berlin kennengelernt, habt das dann nochmal da probiert oder dann darüber geredet und dann nochmal die ersten Prototypen gemacht ähm, ja. und dann Investor gesucht? Ja. So, Banken haben nicht mitgespielt. Ja. Wie kommt man an einen Privatinvestor? Das lief über private
1: Kontakte. Ähm, Sepps Schwiegereltern hatten einen Bekannten, der in einer großen Zigarettenwerkfabrik äh, gearbeitet hat, als Werks Leiter okay. und wir dachten uns, wir kriegen ein bisschen know von dem auch oder er hat Lust uns zu unterstützen, aber als erstes, was er gesehen hat, hat er gesagt, ja, ich weiß, das ist, für den wäre das was, den muss ich euch vorstellen. Und dann haben wir, haben wir ihm das vorgestellt und dann war es das. Also das ist eigentlich echt ein mhm. Das war echt ein Glück, so ein bisschen. Und äh, wir haben auch gar nicht so lange gesucht. Es war der zweite, den wir getroffen hatten. Äh, die ersten haben uns selber nicht gefallen, da haben wir gar kein Angebot gemacht. Krass. Da haben wir gesagt, nee, mit dem wollen wir nicht zusammenarbeiten. Das hat nicht harmoniert ja. einfach. Ähm, war auch eher so ein Family Office, ja. wo wir gesagt haben, nee, das ist irgendwie, wollen oh, wir jemanden, der wirklich auch dafür brennt, dahinter steht und irgendwie auch Lust hat irgendwie und äh, auch da, uns da seelisch unterstützt, sag ich mal, also einfach dahinter steht und nicht nur einfach Zahlen sieht und dann das Ganze dann vielleicht irgendwie irgendwann mal wegrationalisiert, ne? sondern eher jemand, der Lust hat drauf und das haben wir definitiv mit ihm gefunden ne? und da ja. sind wir ganz happy drüber.
0: ja Geil, wie ich weiß, kommt er auch mal spontan zu euch ins Büro und, und will dann einfach reden ne? und dann, ja, klar. Ja,
1: man muss halt sagen, er ist 75 Jahre alt, er hat eine Fitnessstudie gekauft, er kauft in Potsdam Grundstücke und äh, hat halt äh, ein bisschen Geld äh, und äh, er ist ein alter Vertriebler. Ne? Er hat eine Firma aufgebaut, von 0 auf 100 Millionen, mit aufgebaut. War da war der Vertriebsleiter da. Ähm, haben hier Baustoffe verkauft, ich weiß gar nicht mhm. was genau. Ähm, und
0: äh,
1: ja gibt dann halt gerne mal Tipps. dann halt so, ne?
0: das, okay. das ist ganz gut. Sehr ja. geil. Ja. Sehr geil. Cool. Ja. Mittlerweile seid ihr dann 15 Leute, glaube ich, jetzt in eineinhalb Jahren. Das ist ja 20 schon. 20. Ganze ja. Menge. ganz, 20. Menge. Ja, 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 ja.
1: Ja, man muss sich halt vorstellen, wir machen halt alles selbst. Ne? Also wir produzieren sowohl die Cocktails, das heißt selbst, also wir haben da eine Apfelanlage, eine alte Apfelanlage, eine Brauerei gekauft. Ähm, dann haben wir die Eismaschine selbst konstruiert. Ja. Das heißt... Cocktailabfüllung ist bei uns im Haus und aktuell noch sind die Toaster, das sind die Auftaugeräte, muss man vielleicht dazu erwähnen, ja. für die Gastronomie. Da muss es ja irgendwie schnell gehen. Also wenn das irgendwie, ein Tiefkühler ist beim Gastronomen und er ist servieren möchte seinem Gast, da kann er nicht irgendwie rumpanschen mit warmem Wasser. Da hat dann Sepp gedacht, ach, da baue ich doch einen cocktail -Toaster. Natürlich, Sepp. Ne? Klar, Sepp. <lacht> Wieder mal, ne? Ja. Also, Sepp, Sepp, und alle alle wirklich bei uns dachten uns, so ein Quatsch.
0: Ja.
1: Wer will denn Wer will einen cocktail -Toast? Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Und dann, ja, da äh, haben wir versucht, Firmen eigentlich so auch zu, zu, haben angeschrieben haben und gesagt, hey, wollt ihr uns nicht einen Toaster bauen, ein Auftaugerät, das soll einfach eine von einem tief, äh, tiefgekühlten Cocktail ähm, bis zum angetauten Cocktail, das heißt, das Eis Eis bleibt mit dem ja, nee was Dafür gibt es doch keinen Markt und so ein Quatsch. Und dann haben wir eine Firma gefunden, die irgendwas mit Mikrowellen gemacht hat. Die haben gesagt, wir machen es. Ja, wir helfen euch. Nach drei Monaten haben sie einen Alufolientest gemacht und uns ein Versuchsprotokoll quasi uns geschickt. In ja. der Zeit hat selbst drei Prototypen gebaut. Drei Versionen. <lacht> ja, und das ist, das sind halt unsere, wirklich unsere Stärken. Ne? Das ist, Sehr wir geil. machen es einfach selbst dann so, weil wir können uns nicht auf die verlassen. Das macht halt keiner, hat auch nie einer an uns geglaubt. ne Klar.
0: Dann, okay, machen es selbst. Klar. Und, dann, ja. und die Toaster baut ihr eben auch da in, in Berlin bei euch.
1: Genau, und ja. da sitzen natürlich auch Leute, die das zusammenmontieren. montieren, ne? genau. Klar. Und dann machen wir das Marketing und Vertrieb natürlich, äh, Vertriebsendienst gibt es da, den Versand und deswegen, das ist es halt wirklich gefühlt, haben wir zwei Firmen
0: ja, klar. Ja, wie wie funktioniert der Toaster? Ich habe ja. den jetzt in der Freien Wildbahn, also ich habe den auf der Messe, habe ich ihn gesehen. Ähm, aber wie stelle ich mir das vor? Ja. In der Bar wirklich, wenn ich dann in der in der Gastro bin. Ähm, Sehe seh ich als Gast den Toaster oder wird der einfach hinterm Tresen verwendet, um die Cookies aufzutauen? Oder wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, also oftmals sind wir auch in Hotels, Lobbys etc. Ähm, wir sind auch bei bei den Ibis-Hotels deutschlandweit, bei Cinemax und ähm, da steht der quasi vor dem Kunden, weil das die absolute Show ist für den Kunden, weil die fragen sich genauso, wie du dich gefragt hast, so, was, was, was passiert da gerade, weil man muss sich vorstellen, das ist ein weißer Kasten und äh, wenn man die Flasche reinstellt, der funktioniert mit Infrarotstäbe, da sind dann zehn Infrarotstäbe integriert und unten ist ein Schalter, das heißt, wenn man die Flasche dann nimmt, dann da reintut, reinsteckt in, in den Truster, dann fängt es nämlich an zu leuchten, die Infrarotstäbe, die bringen quasi die Hitze auf die Flasche und äh, ja. Das ist das Erste, was sie fragen, Leute, was passiert da? Viele denken auch, da wird eingefroren. <lacht> äh, nee, nee, es ist genau umgekehrt. Es war eingefroren und es wird angetaut und es wird oft vor dem Gast quasi getrostet. Na, natürlich, wenn, er, wenn man jetzt im so einem Biergarten ist und irgendwo draußen sitzt, dann, dann, ist es, dann sieht man es halt nicht. Dann sieht man nur das fertige Produkt und vielleicht eine Klappkarte oder einen Aussteller von uns. Aber wir sind jetzt zum Beispiel mhm. bei Jimblock und da haben sie das auch vor dem, vor dem Kunden, damit man es sieht, weil das ist ein Erlebnis. so Das ist eine Show. Ich war teilweise bei Gastronomen, habe das vorgestellt. Ich habe getoastet und die haben keinen Schluck probiert. Ne? Und Ja, geil, will ich haben. Ihr so, habt auch nicht mal probiert. Also, ich, ich so, da sind keine Konservierungsstoffe, da sind keine Farbstoffe, keine Künstliche Egal, die
0: Show nehme ich mit, die ist super.
1: <lacht> ja, und äh, ja und das, das, ist, das, das ist halt ganz cool. Ähm,
0: Geil. Und das, der, der Toaster ist voll automatisch. Ich stelle die Flasche ja. rein, der toastet automatisch und gibt mir die Flasche wieder, wieder raus oder wird die, die Flasche wieder rausgefahren? Oder
1: wie? Die wird nicht rausgefahren, sondern er schaltet sich automatisch ab. Du hast vorne ein Display, ein Iglo quasi. Da läuft dann die Zeit ab. Du siehst dann, wenn der Status gerade wenn er fertig ist, wie lange er noch braucht. Und äh, dann schaltet sich die Infrarotstäbe aus und das ist sehr gut erkennbar. Und dann holt man die Flasche raus, dann ist sie von außen erstmal lauwarm. Das ist erstmal super ja. verrückt. Dann sagen auch viele Kunden, Hey, ich habe doch gar keinen warmen Cocktail jetzt bestellt. Äh, okay, kräftig geschüttelt, dadurch, dass Eis drin ist, löst sich das Ganze. Und das Eis bleibt dann trotzdem noch Eis, weil es einen anderen Frierpunkt hat als die Cocktailflüssigkeit. Weil das Wassereis ja. Wasser ist. Und dann wird es äh, eiskalt. Und die Eisstäbe halten locker eine halbe Stunde nochmal in, in dem Cocktail. Das heißt, man hat bis zum ja. Ende ein eiskaltes Getränk.
0: Ja, ist wirklich geil. Also jetzt, wir sind jetzt 24 Minuten am Reden und da ist immer noch Eis ja. im, in meinem Mule. Das funktioniert voll geil. Obwohl es ja. hier ja. drin echt warm ist. Vor allem für
1: Gastronomen haben wir jetzt eine Lösung quasi. Die erzählen uns halt, wir haben vorher gar keine Cocktails gemacht, kriegen aber immer die Anfrage, ja, wir würden gerne mal einen Cocktail trinken, aber niemand stellt sich halt einen Barkeeper hin, ja. macht, äh, bringt sich die Zutaten, Eis, Sirup, Saft, Alkohol. Das heißt, der Gastronom hat jetzt ganz schnell ein Zusatzgeschäft generiert mit wenig Aufwand. Er braucht eigentlich nur eine Tiefkühlmöglichkeiten, Tiefkühl unseren Toaster. Und danach kann er quasi einen Cocktail anbieten. Und vor allem auch zu jeder Zeit, egal wann. Und du hast immer eine gleichbleibende Qualität. Ähm, und, und das ist halt für den Gastronomen ein Mehrwert Und das, das hören wir immer wieder. Und ähm, das, da, deswegen sind wir gerade wirklich so erfolgreich momentan in dem ersten Jahr. Das ist ja unser erster richtiger Sommer. Und ähm, ja, wir sind jetzt schon im Ausland vertreten. Ne? Schweiz, Österreich, Holland und Finnland. Da haben wir bereits Gastronomen, äh, nicht Gastronomen, Großhändler, Darüber wieder dann Gastronom. Und äh, ja, wenn wir das Leuten erzählen, dann sagen die, das ist ja verrückt. Und dann sage ich, ja, das ist irgendwie so entstanden. Das war jetzt nicht auf unser, das hatten wir jetzt nicht auf dem Plan. Dann sage ich, okay, da wollen wir hin und das Land und das Land. Sondern das hat sich einfach so ergeben. Wir waren dann auf einer Messe und dann war jemand da aus Holland. Und dann war es plötzlich ein sehr großer Großhändler, Bitfood. Und er hat gesagt, ja, wollen wir haben. Okay, ich <lacht> hätte <hier> gerne haben. <lacht> Also, wir müssen Etiketten auf Englisch
0: machen. <lacht> <lacht> gut, aber ist ja kein Problem. Ihr füllt ja selbst ab. Zack, zack. Ja, und genau. Gut ist. Ja, Geil. Ja, ja, Geil. Ja. Wie, wie waren dann aber damals die ersten Schritte? Also, ne, als, als ihr dann das Investment ja. sicher hattet, wie waren die ersten Schritte? Wie, wie war der Plan, an den Markt zu gehen, Produktion aufzubauen? Dies, das, das ist ja alles ganz schön, ganz schön viel Arbeit.
1: Ja, also. Ja, das ist natürlich viel Arbeit. Wir haben vor allem haben als erstes die Patente angemeldet, ähm, da haben wir mehrere Verfahrenspatente angemeldet und Designpatente etc., da haben wir uns wirklich Beratung gehört von, von, von einer großen okay. Kanzlei, die auch wirklich Geld gekostet hat und bis jetzt noch okay. Geld kostet, äh, aber das waren quasi unsere Bedingungen, wenn wir an den Markt gehen, dann patentieren wir uns das Ganze. Was habt ihr patentiert, wenn
0: ich erfragen fragen darf?
1: Es gibt ein Verfahren, also das heißt, wie Eis reinkommt und dass man es quasi einfriert und dann wieder antaut. Das hat halt vorher niemand gemacht. Das ist halt wirklich komplett was Neues. Und äh, in dem Zuge konnte man sich das patentieren lassen. Und äh, das haben wir dann gemacht. Und ähm, ja, dann haben wir die Patente angemeldet. Dann haben wir eine Produktion aufgebaut, ähm, die aber ähm, nur ein Konzept, wie wir die Eismaschine bauten. Und das war nicht automatisiert, sondern ja, wir haben es den Cookie Fund genannt. Also Das heißt, es kam irgendwie ein paar Eiswürfel immer raus. Es waren pro Stunde maximal, konnten wir 100 Cookies machen. Mhm. So viel Eis kam dann raus, wenn wir Glück hatten <lacht> im Grunde genommen. Und haben das Eis quasi per Hand reingemacht. Also wirklich, mhm. komplett per Hand. Das war wirklich verrückt. Und dann haben wir das Ganze dann abgefüllt, auch per Hand und dann etikettiert auch. Und äh, ja, sind dann auf dem Markt und dachten uns, ja perfekt eigentlich für uns, gibt es nichts Besseres, als irgendwie hier in Clubs reinzugehen oder etc. Auch einen großen Caterer und dann haben wir gesagt, ja perfekt, wir fahren direkt in die Zentralen der großen Caterer. Ja, ah, wir reingefahren. Ja, natürlich, weil, weil man das sieht, Caterer, eins bis eins gezählt. Wir kommen nicht aus der Gastronomie. Wir haben auch, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung davon. Ich habe nebenbei da gar mal gearbeitet, aber das kann man nicht sagen, dass man irgendwie Know-how hat. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, perfekt, wir gehen zu den Großen Nen. Und dann ist Andi ins Auto gestiegen und hat gesagt, ja, ich fahre jetzt zu den, zu den Caterern. Dann, ja, Caterer. Dann, dann ist es bei einem Einkäufer, der sagt, okay, Quatsch, so einen Quatsch brauchen wir nicht. Nee, das, das brauchen wir wirklich nicht, das ist, das ist doch völliger Schwarz, wer braucht denn Eis in der Flasche, das brauche ich nicht. Okay, dann gehen wir weiter, das kann doch nicht wahr sein, ne, und dann haben wir hier mal da und da mal Veranstaltungen gemacht, dann haben wir ein paar große Nordrhein-Westfalen Veranstaltungen gemacht und dann dachten wir so, uns, okay, das ist aber ganz schön anstrengend, selber die Veranstaltung machen, großen LKW, Tiefkühlschränke, bei minus 5 Grad hat er das immer angesprochen, ne? weil die Logistik halt selber, das war ein riesen Akt, riesen
0: Ihr habt selbst die Veranstaltung ähm, organisiert oder habt ihr euch auf bestehende Veranstaltungen draufgeschalten?
1: Wir haben uns auf bestehende Veranstaltungen draufgeschalten, haben aber gerade die komplette, also alles, was Cookie gemacht hat, also überall an jeder Bar, da war wirklich eine Großveranstaltung, die hatten zehn Bars. Und wir hatten auch oh. zehn Kiefkühlschränke dabei. <lacht> Große, kleine, in jeglicher Form, ne? Ja, und dann okay. haben wir das da angeboten und das, das waren irgendwie 3000 Gäste. Das war Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen, ich kann ich mich noch erinnern. 3000 Gäste und wir haben 1500 Cocktails verkauft an dem Abend. Und dann dachten wir, wow, das wird ja super angenommen. Und die Leute vor Ort, wir brauchen es auch für zu Hause und wie können wir das denn zu Hause bekommen? Und ja. Und äh, so sind wir natürlich am Anfang, ne, hatten Schwierigkeiten, die Logistik, das war nicht skalierbar und vor allem dann die großen Ketten oder die großen Caterer die auch nicht dran geglaubt haben, Wir gesagt, okay, wir müssen irgendwas ändern, wir müssen noch Messen machen, und dann haben wir eine Messe nach der anderen gemacht. Von der Internorga bis Grüne Woche, ist das wir machen die bis jetzt immer noch, das ist so eine gute Verbrauchermesse, bis, bis jetzt kommen die Leute und sagen, ja, ich kenne euch von der Grünen Woche. Da ist halt eine Masse, die da hingeht, das ist echt der Wahnsinn. Und dann vor allem Internorga für, für Gastronomen ist auch the place to be ja. quasi, da muss man halt hin. Und plötzlich kamen dann auch Leute von den großen Caterer, die quasi die Betriebe geleitet haben, die quasi das anwenden, die haben gesagt, das brauchen wir unbedingt. Wir waren bei euch in der Zentrale, ihr wolltet das eigentlich nicht. Nee, nee, das brauchen wir unbedingt, wir brauchen es unbedingt. Und plötzlich waren wir dann gelistet ne? und dann waren wir bei Großhändlern gelistet und dann fing es halt an, wirklich durch die Messen, dass das zum Rollen kam.
0: Ja. Geil. Und ähm, wie kam dann der Kaufland-Deal zustande? Genauso oder?
1: Ja, eigentlich im Grunde genommen hatten wir da und hier mal Artikel. Wir waren in der Welt, wir waren dort und dort. Und dann haben wir ein bisschen, natürlich, das ist schon eine Innovation. Ne? Also wer füllt schon Eis in der Flasche und frische Früchte und kann halt jetzt halt eine neue Technologie quasi, die wir gemacht haben. Und darüber haben halt viele berichtet. Mhm. Und äh, da waren wir beim anderen Großhändler, eigentlich bei Edeka, hier in Berlin erstmal und dann Hannover-Minden-Gebiet. Und plötzlich ähm, rief uns dann Kaufland an und hat gesagt, hey, das finden wir ganz interessant, könnt ihr mal vorbeikommen? Mhm. <lacht> Natürlich. <lacht> dann ist Andi wieder rum hingefahren, hat sich vorgestellt, hat gesagt, alles klar, wir würden dann jetzt eine größere Order machen. Und dann meinten wir, wa, wa, wie, wie, was meint ihr denn? Ja, pff, wir machen dann Handzettelwerbung, Schönwerbung, also die, man kennt ja diese Zettel, ja. die zu Hause reinkommen, und äh, deutschlandweit. Und dann ist er, okay, könnt ihr liefern? Ja, dann selbstverständlich können wir <lacht> sicher, liefern. Ne? Also wir haben es jetzt alles geschafft, sicher. Wollen wir auch noch ins Ausland? Nee, nee, nee. Nee, aber ja, und dann waren wir plötzlich zehn Leute am Eis. Und ähm, dann war jeder an der Eismaschine, also nachts, also wirklich drei Schichten mit zehn Studenten, die wir uns äh, dazugeholt haben, in drei Schichten, 24 Stunden und haben produziert, was das Zeug hält. Geil. Bis wir dann die komplette Kauflandabwicklung das erste Mal dann halt abgewickelt haben. Und dann und gesagt, okay, jetzt müssen wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wir haben jetzt Proof of Concept, es hat funktioniert, die Leute nehmen es an, wir brauchen jetzt eine Eismaschine. Und dann kam wieder Sepp. Ja, okay, baue ich. <lacht> <lacht> hat er hat einfach eine Eismaschine gebaut, fing an, uns zu konstruieren, hat noch ein Konstrukteur mit eingestellt und gesagt, okay, wir bauen die. und Ich glaube, ich weiß nicht, es hat einen Monat gedauert, also die ersten Tests waren relativ schnell und dann haben sie die neue Eismaschine gebaut, die komplett dann automatisch das Eis einfüllt und, ne, und jetzt haben wir zum Glück die Eismaschine und äh, jetzt brauchen wir keine drei Schichten und mit zehn Leuten das Ganze machen, das war ja total uneffektiv, ne? wenn
0: man sich dann vorstellt. Ja. Ja, klar. Geil. Ja. Und wie wie geht's jetzt weiter?
1: Um, ja, es geht vor allem jetzt weiter für uns natürlich, jetzt ist quasi mitten in der Saison sind wir, das heißt, das, das Geschäft läuft jetzt, wir bereiten uns eigentlich jetzt momentan vor auf nächstes Jahr und so ein bisschen Wintergeschäft, wir haben noch einen Wintercocktail, den Winter Spiced Apple, der jetzt wieder rauskommt für die Gastronomen
0: okay.
1: und äh, das heißt mit einer Zimtstange drin, mhm. brauner Rum, äh,
0: Orangensaft, Amaretto, auch oh. recht lecker. Nice. Macht ihr dann auch Weihnachtsmärkte?
1: Ja, wir haben tatsächlich ein paar Weihnachtsmärkte gemacht. Also vor allem die Caterer, ne? Die Caterer halt sagen, oh, ja, ich habe hier noch einen Cater -Mach Weihnachtsmarkt und dann sagen, die, ja, ich habe noch einen Toaster da stehen und ja. die bieten das da an. Ja, und äh, die letzten äh, Winter war, war ja auch nicht so kalt, die letzten beiden. Das ja. ging halt dann. Deswegen haben wir gesagt, okay. Und ähm, ja, und dann geht's vor allem auch noch weitere Sorten. Wir sind dabei noch zwei weitere für die Gastronomie noch rauszubringen. Und dann vor allem unsere nächste Innovation auch noch ist dann, ähm, wir wollen einen alkoholfreien Cocktail machen. Und da sind wir jetzt am Wochenende auf was gestoßen, was quasi ähm, wirklich es uns ermöglicht, einen alkoholfreien Cookie anzubieten. Und äh, das ist für uns ein riesen Meilenstein
0: und ein riesen, riesen Gewinn. Also das, das wäre super. Mhm. Was ist dann da die Idee? Also wirklich ein, ein Alkohol, ein Virgin, Virgin irgendwas? Ja. Oder... Okay. Es gibt, es gibt viele, also es soll auch ein
1: Version-Cocktail sein und wir haben noch ein paar andere Ideen, die wir irgendwie auf den Markt bringen wollen, ähm, aber das, das schauen wir da mal, also komplett erstmal wirklich einen alkoholfreien Cocktail erstmal und dann schauen wir von dort aus nochmal weiter, ja.
0: Cool. Aktuell gibt es fünf Sorten im Kaufland. Ge genau, genau, genau. Ähm. Wie viele gibt es dann in der Gastro noch? Nur einen das ist genau, genau, das ist der mit Passion
1: und dann noch der Winter Spiced Apple, der dann im Winter nur kommt.
0: Ne? Cool. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass es die im Kaufland jetzt nur im Fünfer-Set eben gibt, dass ich die nicht einzeln kaufen kann. Ist da irgendwas? Gebraucht? Da
1: sind wir schon soweit. Wir haben jetzt konkret Einzelsorten, auch bei Kaufland. Die sind auch in der Tiefkühlung jetzt schon drin. Genau, das heißt, du kannst ja, das sind aber drei Sorten, die wir uns jetzt als erstes mal eingestreckt haben. Wir wollen schauen, was gut läuft. Das ist der El Presidente, also um dich nicht zu enttäuschen, der ist da für dich. Äh, dann ist, genau, dann ist Sex on the Beach und Boston da. Das ist so die gute, gute Mischung. Der eine ein bisschen, so, der eine ein bisschen herber, das ist der El Presidente mit rum, Limettensaft, Granadinsirup und Saft. Der ist wirklich, der geht so ein bisschen in die Maitei-Richtung. Dann gibt es den Boston, der ist mit Gin, ne? für alle Gin-Liebhaber haben wir da auch einen kreiert. Gin, Grenadinsirup, Orangensaft und Zitronensaft, das ist so ein guter Mix, nicht zu süß, nicht zu herb. Und dann halt für die, für die Leute, die es süß mögen, den Sex on the Beach, Gin, Klassiker dann, genau, den man
0: kennt. Ja. Sehr gut, das freut mich. Ähm, du machst jetzt Daily, Daily Business für Cookie. Ähm, wie sieht ein Tag von dir aus? Was machst du? Ja, das ist immer ganz unterschiedlich. Ich befinde mich dann
1: immer in verschiedenen Phasen, würde ich sagen. Also ich ähm, ja, ich habe am Anfang äh, so ein bisschen die Produktion geleitet, bis ich dann gemerkt habe, okay, jetzt, äh, jetzt können wir uns jemanden zum Glück mal leisten, der sich darum kümmert. Dann habe ich einmal jemanden eingestellt, der die Produktion leitet. Ähm, dann habe ich auch den Einkauf am Anfang gemacht. Ich bin ja kein Einkäufer, habe das aber trotzdem gemacht äh, und relativ so, wie es kann, halt mit meiner arabischen Mentalität versucht zu handeln, <lacht> da, wo es geht. <lacht> <Okay. lacht> ähm, da haben wir uns da auch jemanden professionelles reingeholt. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, also eigentlich muss ich, muss ich auch in Vertrieb gehen, weil da treffe ich auch die Leute und ich sehe, woran es hapert ja. oder was, was gut ankommt, was nicht gut ankommt und bin direkt vor Ort und mache eigentlich auch jetzt Vertrieb ganz stark mit. Und äh, auch jetzt Daily Business und kümmern mich auch um die nächsten Schritte mit dem Sepp und dem Andi. Ähm, wir suchen aktuell ein neues Investment, vielleicht um das auf, auf das nächsten Level zu bringen, einfach um schneller zu skalieren, weil wir, wir haben gemerkt, äh, unser Wachstum kostet natürlich auch äh, relativ viel Geld und äh, da wollen wir schauen, ob, ob es jemanden gibt, der richtig Lust hat, nochmal uns ins nächste Level zu katapultieren und das Ganze zu internationalisieren. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, EU-Ausland dann als nächstes wahrscheinlich. EU-Ausland und
1: tatsächlich wirklich wollen wir nach Asien. Wir, wollen, wir haben eine Messe jetzt im ja. nächsten Monat, die in Australien ist. Wir machen also Australien. Naja, damit oh. wir so ein bisschen den Winter abdecken, haben wir da ein schönes Wintergeschäft noch. Naja, der Andi ja. hat ja zehn Jahre da gelebt, deswegen kümmert er sich darum. hat da noch ein paar Kontakte. Und macht halt Australien, genau. Ja. Und ansonsten Hongkong, also China ist ein Riesenmarkt für uns. Da wollen wir auch schauen, dass wir da auch reinkommen. Ja, aber das Step by Step. Geil. Wir gucken schon mal uns um ähm, und schauen mal, was es da, was, 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 was da Interessantes gibt. Man muss schon anfangen, ein Netzwerk aufzubauen dort vor Ort. <lacht> ja.
0: Hey, hey, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke. Ja, gerne. Ähm, richtig geil. Wir, wir sehen uns ja nächste Woche auf einen Drink. Ja. Ähm, Freue mich drauf. Freue mich schon drauf. Und äh, ja. schönen Abend noch. Danke.
1: Danke. Wünsche dir auch. Vielen Dank.